1: Modern
0: Talking. Modern Talking Einfach Anders Der Podcast mit Thomas Anders
1: Modern Talking
0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Hier könnt ihr ihm so nah sein wie nirgendwo sonst. Wir sind ja normalerweise bei Thomas in seinem Wohnzimmer, aber Thomas ist auf Tour. Thomas, heute an diesem wunderschönen Podcast Sonntag erwischen wir dich wo?
1: Du, ich kann dir sagen, Andreas, die Tour ist tatsächlich gestern leider, 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 leider leider zu Ende gegangen. Wir hatten gestern eine grandiose Show in Wien und ich bin jetzt auf der Heimreise.
0: In Wien, in Österreich. Kann man, hm, kann man das? das, schon das geht. Wie, wie, ist das Publikum? Wie sind die Österreicher bis, sind die da? Ja, ja, ja das ist grandios. Das, Das ist grandios. Ja, die Tour ist sehr eng. Mensch, also wir haben ja das letzte Mal drüber gesprochen, wie du da quasi unter der Bühne sitzt, wie du immer wieder bei Verdammt, ich liebe dich von Matthias Reim unter der Bühne auf deinem Schlitten wartest, bis betrampelt du. Betrampelt wirst. Ich werde betrampelt von oben. <lacht> Bist du dann irgendwann emporgeschossen, wie es mit der Hydraulik und dann der große Thomas Anders auftritt kommt. Also träumst du ab und zu jetzt auch schon von, von Matthias Reim, von verdammt, ich lieb dich?
1: In der Tat geht man gehe ich doch hin und wieder mit dem Titel ins Bett. Also das, ja, 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 weil das das, das, das ist so oft natürlich Titel, die man die man eben sehr spät hört und, und die man dann noch im Kopf hat, die bleiben dann noch irgendwie im Gehörgang. Äh, aber ich habe mir auch von Matthias sagen lassen, er träumt auch von Sherry Sherry Lady. Also das <lacht> Gut. gleicht sich aus.
0: Aber wenn jetzt die, die Tour zu Ende ist, also es war ja in der letzten Episode super schön, dass du uns da mal so, so Einblicke gegeben hast, wie das hinter den Kulissen ist. Jetzt hier heute wollen wir uns mal die Zeit nehmen, die ganzen Anfragen auch zu beantworten. Also ihr schickt uns ja fleißig Mails an podcast.thomas-anders.com und die Fragen, die wir veröffentlichen, diejenigen von euch bekommen dann natürlich auch die Thomas Anders Podcast-Tasse, mit der ihr dann auch jeden Sonntag beim Frühstück sitzen könnt und die aktuelle Folgen hören könnt. Einige von euch haben die schon und jetzt lege ich mal los mit den Fragen. Die, die erste Frage, Thomas, die wäre von einem Andreas aus B, der würde gerne wissen, was ist eigentlich mit der Nora-Kette passiert? Das
1: erzähle ich dir erzähl mal persönlich. <lacht>
0: Okay, gut. Das hat nicht so gut funktioniert, das war meine Frage. Okay, also kommen wir zu, zu einer wirklichen und zwar von Birgit aus Lehrte. Birgit schreibt, die Idee mit diesem Podcast gefällt mir. Nun zu meiner Frage. Du hast mal erwähnt, dass ABBA deine Lieblingsband ist. Also ich, neben Thomas Anders, bin ich auch großer ABBA-Fan. Mich interessiert der Zusammenhang, ob du ABBA zum Beispiel mal persönlich begegnet bist und was diese Band zu deiner Lieblingsband gemacht hat.
1: Naja, ich meine, das war ja noch in meiner blühenden Jugend und, und äh, Fan wird man einfach, weil man die Musik gut findet. Das ist ähm, ganz einfach erklärt. Und äh, Ich fand einfach das, was Aber machte, ähm, hervorragend. Ähm, und ähm, in der Tat ist es so, dass ich ähm, Anna Fred mal getroffen habe. Äh, äh, also das war wirklich äh, großartig. Es war eine Fernsehshow und äh, ich ja, war im, das war im Europapark Rust, kann ich sagen. Und dort eben, da war ein ganzes Restaurant, war als, als sozusagen Kantine für die Künstler im Grunde ähm, reserviert. Und ich war mit meiner <lacht> Betreuerin da und ähm, da saß so vier Tische weiter. Ähm, saß Annafried und ich wirklich wie so ein blöd, blöd mäßig, hosenvoll, hat mich nicht getraut, da irgendwie nach einem Autogramm zu fragen. So irgendwie. Oh. Naja, und ich musste überhaupt auf Toilette und bin da vorbei und gehe am Tisch vorbei und Anna Fried sagt zu mir, hi Thomas, how are you? <lacht> Ja, wer ist da, hier eigentlich das da? So. Da, da, da war ich aber plötzlich 2,50 Meter groß, das kann ich euch sagen. Ja, und ich habe aber total, ich meine, wir haben uns danach nicht mehr gesprochen, aber ich habe total vergessen gehabt, dass Modern Talking ja ganz viele Nummer eins Alben in Schweden hatte. Also wir waren, wir waren riesengroße Acts in Schweden.
0: Ja, und dann siehst du mal, also Hi, Thomas. Ja. Also, ihr bist du begegnet, ähm, dem Rest jetzt nicht.
1: Den Rest nicht. Und ich, es ist vielleicht gut, dass ich es nicht nach dem Autogramm gefragt habe. Wahrscheinlich hätte sie sich gefragt, ist ja nicht bescheuert, nicht nach einem Autogramm.
0: <lacht> gut, dann ist doch die Frage hiermit beantwortet, liebe Birgit aus Lehrte. Du bekommst natürlich ähm, damit auch die Original-Thomas-Anders- Podcast-Tasse. Die nächste Frage kommt von Heike aus Dresden. Sie möchte wissen, was war der unangenehmste, peinlichste Ort, wo dir Fans mal haben?
1: Gelauert haben. Ja, Na, das ist, ja, das ist jetzt so, also es kam noch niemand bei mir aufs Klo oder sowas. Also wer jetzt, jetzt sowas erwartet, das ist nicht, aber ach, aufgelauert, ähm,
0: ja. ja, also ich habe es jetzt nur so vorgelesen, wie die Frage hier gestellt wurde. War der unangenehmste, peinlichste Ort, wo dir Fans aufgelauert haben? Oder vielleicht, wo sie dir begegnet sind? in Vielleicht irgendwo, wo du gar nicht damit gerechnet hast oder, keine Ahnung, vielleicht gerade im Solarium oder so, was weiß ich.
1: Wie bist du denn drauf?
0: Ja, ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht, als ich die Noah-Kette poliert habe oder was willst du mir jetzt irgendwie erklären? Nein, nein ich, weiß,
0: ich weiß ja nicht, was die Heike damit meint. Nein, nein. Es gibt, also ich,
1: ich weiß, es es, 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 gab mal, es, es gab wirklich, es war wirklich mal so, und da habe ich mich zu Tode erschrocken, weil ich bin, ähm, es ist schon lange her. Ich kam halt eben mit Claudia von von der Party äh, nachts und und bin ja nochmal mal beim Hund raus und äh, du kennst das ja. Dem Hund ist das egal, der muss irgendwie und ja. Und, ja. und und bin mit ihm dann raus und plötzlich kam hinterm Baum kam ein Fan und der sagte guten Abend und ich dachte mich trifft ein Blitz weil ich war zwar irgendwie halb drei nachts oder sowas und ich dachte ich sterbe und 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 brauchte sofort wirklich meine Herztropfen ähm, oh. aber ja das sind natürlich so Sachen wo man wo man sich sagt okay damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet ne?
0: Okay, also gut, auch da, Heike, die Frage ist beantwortet. Da geht jetzt die Podcast-Tasse zu dir nach Dresden. Udo hat auch eine Frage geschrieben, wobei äh, Udo hat nicht geschrieben, woher er kommt, da müssen wir dann nochmal nachhaken. Er schreibt, der schreibt: Littenberg kommt aus Hamburg. <lacht> Nein, der, der war nicht. <lacht> also dafür sind hier zu wenig Rechtschreibfehler. Also der Udo schreibt, mich würde interessieren, wann mal wieder ein neues Solo-Album mit deutschen Titeln von dir erscheint. Wir Fans warten schon so lange drauf. Es war ja mal das Album Einfach Liebe im Jahr 2020 geplant, ist aber nie erschienen. Also wir würden so ganz wieder deutsche Titel hören, weil das so schön ist mit Thomas Anders, schreibt er.
1: Da sage ich natürlich ein ganz großes Dankeschön ähm, und es freut mich und ehrt mich sehr, dass er darauf wartet. Ähm, es, es, es ist ja schwierig. Ich bin da ganz, bin da ganz ehrlich. Ähm, ich kann nur sagen, von der Planung sprechen. Es war genau wie er auch äh, nun, äh, schrieb, es war einfach Liebe, war geplant und dann kam halt eben ähm, diese, diese Zusammenarbeit mit Florian, die natürlich auch super erfolgreich wurde und, und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich halt eben diese Chance hatte und, und letztendlich auch wahrgenommen habe und da ist ja jetzt noch ein Folgealbum auch geplant und ich habe ja irgendwo im Interview gesagt, es ist nicht so, als wären wir jetzt bis an unser Lebensende verbandelt und würden ein Duettalbum nach dem anderen machen, nein das ist so nicht, aber es ist für uns kopfmäßig in der Planung und es ist immer für einen Künstler schwer, sowas zu sagen, weil die Fans, die achten immer darauf und, und da wird man immer äh, wird man festgenagelt, aber in der Planung ist es wirklich für im Spätsommer ähm, 23, also nächsten Jahres.
0: Okay, Udo, damit auch dir. Schöne Grüße nach wo immer du herkommst. Das müssen wir dann mal rausfinden. Du kriegst auf jeden Fall auch Hamburg die Podcast-Tasse. Jetzt hätten wir Kerstin, die auch ihren Ort nicht dazu geschrieben hat. Vielleicht in Zukunft also immer, wenn ihr uns schreibt, an podcast thomas anderscom auch mal den Ort dazu schreiben. Einige machen das, manche nicht. Das wäre also ganz schön, weil dann können wir das hier auch erwähnen. Kerstin möchte sehr gerne wissen, wie Thomas Anders ausgesehen hat, als er seine Frau Claudia kennenlernte. Hatte er lange, offene Haare, so wie bei Modern Talking, oder trug er einen Zopf, oder waren die Haare schon kurz? Ich mag den Podcast sehr. Jeden Sonntag ein Highlight. Liebe Grüße, Kerstin. Kerstin Malchus. Nachname hat sie geschrieben.
1: Ja, ich meine, Kerstin, google einfach. Thomas so Anders, 1996. Da weißt du, wie ich ausgesehen habe. Ich weiß doch nicht mehr, wie ich ausgesehen habe 96. Ich muss mich ja selber googeln, um das zu wissen. Auf jeden Fall Ganz gut.
0: <lacht> auf jeden Fall gut ausgesehen. Oh,
1: äh, für alle Podcast-Zuhörer: Herr Kunze
0: bekommt Geld dafür, dass er das macht. <lacht> <lacht> <Ja>. Natürlich. <lacht> nee, gut <lacht> ausgesehen. Ja, also auf jeden Fall. Äh, das Bilder können wir jetzt hier schwer in diesem Podcast erzeugen. Aber ist es wirklich so, dass du so? Aber gut, ich meine, ich wüsste jetzt auch nicht mehr, wie ich vor vor zehn Jahren oder 15 Jahren oder 20 äh, ausgesehen habe.
1: Nee, das, das und, und, und und wie gesagt, ich, ich bin ja nun jemand, das ist, das äh, ich bin ja nun Facebook und, und äh, gucke das an, da ploppen ja immer irgendwelche Bilder auf und, und von früher. Und ähm, da sieht man ja irgendwie, wie man irgendwann ausgesehen hat. Aber ähm, ich kann nur eines sagen, an Kersten, also 1996 waren die langen Haare schon. Lange ab.
0: Okay, also, Kerstin, auch dir. Einen schönen Sonntag mit der Thomas Anders Podcast hasse. Jetzt äh, gleich ein Pärchen hat uns geschrieben, Nadine ja. und Lars. Sie ah. schreiben, lieber Thomas, kennst <lacht> du Magdeburg. Kennst du die beiden? Ja, das sind meine, das sind meine, das sind wirklich ganz, ganz tolle
1: äh, ähm, Fans und auch, auch tolle Menschen. Also ich, ich will das jetzt gar nicht so betonen, aber ähm, die beiden haben wirklich, die sind auf der Tour bei jeder Show dabei. Und stehen immer in der ersten Reihe. Und die haben immer den Hashtag: die erste Reihe gehört uns. <lacht> Guck
0: mal. Also verrückt. So so nah ist er sein Fenster, Thomas. Er kennt sie also auch persönlich. Und Nadine und Lars haben natürlich direkt zwei Fragen, die ihnen eingefallen sind. Ja, es sind ja auch zwei Personen. Dürfen ne? auch. Die, die sagen, bei einem Konzert werden die Zuschauer ja gerne vom Künstler mit dem entsprechenden Städtenamen begrüßt. Zum Beispiel Hallo Magdeburg, schreiben sie in Klammer. Ist dir dabei schon mal passiert, dass du dich im Ort getäuscht hast und dadurch vielleicht den falschen Städtenamen gerufen hast? Falls ja, wie bist du denn damit umgegangen?
1: Ja, ich glaube, es ist mir mal passiert. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Und, und ich kann, ich meine, dadurch, dass Sie ja jede Show von der XXL-Tour ähm, begleiten und wenn ich unter Matthias durchgetrampelt werde, ja, also <lacht> unter der Bühne sitze und sowas, und ich muss mir jedes Mal wirklich sagen, den Städtenamen, hier bin ich, hier, 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 da bin ich, um das im Grunde, zu verinnerlichen, weil das ist, das ist gar nicht böse gemeint, aber bei Natur kommen so viele, so viele Städte zusammen und man ist manchmal einfach habe. Ja, und, und für mich die Bühne und alles, es sieht ja immer gleich aus. Es ist ja, die Hallen sehen ja auch eigentlich mal größer, mal kleiner, aber der Aufbau einer Halle ist ja immer gleich. Dann ist man vom Licht geblendet. Man sieht ja sowieso jetzt nicht Einzelheiten. Ähm, es ist mir passiert und ich habe es dann, äh, als die Leute natürlich geboot haben, äh, ganz klar, habe ich, hab ich mich entschuldigt und sagte, es tut mir leid, ich bin auf Tournee und ich habe so viele Städte schon hinter mir und, und äh, aber ich habe euch jetzt doppelt so lieb und lasst uns eine tolle äh, Party machen und und sowas. Also ähm, das das ist ich meine, ich bin in guter Gesellschaft, es ist auch schon Tina Turner passiert, ja. das will, das will ich nur mal ganz kurz ja. erwähnt haben.
0: Ja, du bist in sehr guter Gesellschaft und, du, und, und das wird nicht die Letzte sein, Tina Turner und du, da waren mit Sicherheit schon ganz andere dabei. Ich erinnere mich mal an ein Konzert äh, mit Rihanna, Rihanna in Mainz und Rihanna ist auf die Bühne vor 80.000 Zuschauern und hat gerufen, Hello Frankfurt! Das werden wir nie vergessen, ja. ja. Aber okay, das kommt vor. Die zweite Frage, die sich dann anschließt, was du aber eigentlich ja schon, glaube ich, so gut wie beantwortet hast, war von Lars und Nadine, wo sie schreiben, auch wenn wir es nicht nachvollziehen können, da es für uns unabhängig vom Künstler mit Respekt zu tun hat, wurdest du schon mal bei einem Konzert ausgebucht? Wie war diese Situation für dich?
1: Natürlich wurde ich schon ausgebucht. Modern Talking wurde ja ausgebucht. Das war ja damals bei Peters Pop Show und Modern Talking. Das war nicht ein Konzert, das war eine, Fernseh eine Fernsehgeschichte, eine Fernsehsendung. Und ähm, da ausgebucht zu werden, das ist nicht, das ist nicht lustig.
0: Hm.
1: Aber, es gehört dazu, es, das, äh, man muss damit umgehen und äh, man lernt davon. Und, und äh, Ich bin auch jemand, ich versuche immer ganz klar meine Auftritte und meine Engagements äh, ganz klar zu beäugen, weil äh, die, man kann sich vorstellen, dass ich unzählige Anfragen, also ich, ich will mal so, so, so ein bisschen Statistik jetzt äh, rausbringen. Ich habe keine Ahnung, im Monat, zwischen naja, zwischen 50 und 70 Anfragen für eine Show. Da, da bleiben am Ende im Monat fünf übrig, die realisiert werden. Und das äh, hat natürlich verschiedene Gründe, warum es nicht äh, realisiert werden kann. Aber auch, weil es zum Teil auch nun, nun, nun Konstellationen sind, wo ich sage, das ist gar nicht mein Publikum. Das stellt sich der Veranstalter vielleicht wunderbar vor, aber das ist nicht das Publikum, ähm, das im Grunde auf meine Musik steht. Ähm, der macht Veranstalter auch nicht den guten Job. Der versucht dann Name-Dropping zu machen und sagt, okay, der, der äh, ist bekannt und der bringt mir halt eben wahrscheinlich noch äh, verkaufte Tickets, aber es ist nicht gut für mich. Und deshalb sagt man, okay, da gehe ich überhaupt nicht hin.
0: Gut, danke für für die Antwort und damit ist ja auch klar, dass wir da direkt natürlich zwei Tassen schicken an Nadine und Lars, an die treuen Fans. Die, sind, die,
1: die, die wohnen doch zusammen, die können doch an einer Nuckeln, oder nicht?
0: <lacht> also Herr Anders, jetzt wollen wir mal nicht geizig sein, ja? Nein, also wenn das natürlich. hier so treue Fans sind, ja. Natürlich. So, nächste Frage kommt von Heike aus Loma. Heike nimmt zurzeit Gesangsunterricht und sie wollte wissen, sie wurde an, vor zwei Jahren mal an den Stimmbändern operiert. Sag mal, Thomas, hattest du auch schon mal mit Probleme mit den Stimmbändern, dass du dir mal um deine Stimme hast, Sorgen machen müssen?
1: Naja, sagen wir so, ich, äh, ich war auch schon mal im Logopäden und, und ähm und musste ähm, im Grunde Stimmübungen machen. Das, ja, das ist jetzt, naja, was würde ich sagen, zehn Jahre vielleicht her, dass ich einfach plötzlich merkte, dass, dass die Stimme, äh, wie soll ich das erklären, dass die Stimme nicht mehr so, so weit war, so flog. Also, ich bezeichne das so, also, dass ich nicht mehr so lange Töne halten konnte und auch plötzlich nicht mehr die Tonhöhen erreichte und, ähm, da habe ich mir schon Gedanken gemacht und bin, wie gesagt, zum Glockopäden. Ähm, und die hat mir einfach, äh, ja, ich habe einfach insoweit einen Fehler gemacht, und das erkläre ich jetzt: Die Stimmbänder ist ein Muskel. Und ich habe einfach zu wenig darauf geachtet, dass man eben diese Stimmbänder, diesen Muskel auch pflegen muss. Und auch da ist es kein Geheimnis: je älter man wird, umso mehr muss man ähm, die Muskulatur auch pflegen oder die Muskulatur aufbauen und ähm, was ich im Grunde falsch gemacht habe, also ich mache es jetzt nicht mehr, dass ich bei Shows im Winter ähm, halt eben dann ins Auto gesprungen bin und bin dann ja mehr oder weniger ins Hotel gefahren und das mache ich insoweit nicht mehr, dass ich mir im Winter grundsätzlich einen Schal von Mund halte und das ist jetzt, ich, das ist einfach ein Beispiel, das wird sofort jeder verstehen. Die Stimmbänder sind Muskeln. Und wenn ich natürlich von der Show komme und habe dann anderthalb oder zwei Stunden lang die Stimmbänder, wirklich diese Muskeln hochgepusht und die sind dann wirklich durchblutet und sind richtig, ähm, ja, ähm, die sind auf richtig hoher Betriebstemperatur. Und dann gehe ich raus und atme dann eine kalte Luft ein. Das ist so, als wenn jemand, der gerade einen Marathon gelaufen ist, danach in eine Wanne mit Eiswürfel springt. Mhm. Das heißt, die Muskulatur verhärtet komplett. Und verhärtete Stimmbänder können nicht mehr schwingen. Und deshalb war halt eben auch für mich, ich hatte die einfach... Ähm, ja, nicht gut genug behandelt. Ähm, und und ähm, ich weiß, im Sommer singe ich immer am besten. Das ist hochinteressant. Winter ist für mich nicht meine Jahreszeit, weil es ist zu kühl und es ist zu feucht. Und im Sommer ähm, ist es immer einfacher für mich. Ähm, und und ähm, da habe ich einfach gelernt, für mich zu, zu sagen, Achtung, sei achtsam, wenn du rausgehst im Winter, Schal vor den Mund. Ähm, und einfach dann ähm, passiert ja auch nichts. Und das befolge ich seitdem. Und ich hatte auch seitdem keine Probleme mehr.
0: Also, Heike, dann weißt du Bescheid, ne, dass du also jetzt, wenn du schon Gesangsunterricht nimmst, dass du dann gut auf deine Stimmbänder aufpasst. Äh, Thomas hat ja jetzt gesagt, warum und weshalb. Also, dafür gibt es natürlich auch die Podcast-Tasse. Und jetzt haben wir noch eine Frage von Barbara aus Hagen. Barbara sagt, äh, bei deinen vielfältigen Talenten vermisse ich eine Aktivität, lieber Thomas wo du doch so gut erzählen und auch vorlesen kannst. Hast du die Zeit und Lust, mal eine Filmrolle zu synchronisieren oder ein Sp Sprecher im Navi, das wäre doch so schön. Deine Stimme quasi auf dem Weg, so in der Art Sherry, Sherry Lady. Jetzt musst du gleich links abbiegen. Ich käme aus dem Auto nicht mehr raus, schreibt sie.
1: Also, <lacht> wie hieß die nochmal Barbara? Ja? Barbara aus Hagen. Also, Barbara aus Hagen, du kommst auf Ideen. Also, ich meine, ich meine, hast du dir mal, hast du dir mal überhaupt vorstellen können, wie so eine, so ein Sprecher für ein Navi-System, du bist irgendwie vier Tage im Studio und, äh, musst dann immer nur sagen, in 500 Metern rechts die Straße verlassen. Also, in, 450 Meter, die Straße. Also ich meine, da sehe ich jetzt nicht die ganz großartige Herausforderung in einer künstlerischen Leistung für mich. <lacht> ähm, Filmrolle, ähm, ich, was habe ich denn mal gemacht? Ich habe irgendwann, habe ich doch, auch irgendwie war ich doch im Studio und habe irgendwas vertont, aber das habe ich irgendwie wieder verdrängt. Heißt doch, es war nicht der Riesenhit, ähm, der es mal gewesen ist. Ähm, ja, das ist eine Herausforderung, ähm, aber es ist ja jetzt nicht nur damit getan, dass man gut sprechen kann oder sich gut artikulieren kann, sondern da wird auch von der Regie einiges an schauspielerischem Talent ähm, im Grunde ähm, ja, vorausgesetzt. Was ich vielleicht habe. Aber auch oh. da, Zeit ist Geld. Und ich gehe ja nicht in ein Synchronisationsstudio, wo man mir dann beibringen muss, wie ich jetzt zu synchronisieren habe. Das dauert dann wahrscheinlich irgendwie einen Tag länger, als in eben Profisprecher, die das aus dem FF rausmachen, Aber das wäre auf jeden Fall vielleicht etwas, was mich reizt. Aber bitte verschone mich vom Navigationssystem, ja. <lacht>
0: okay. Ja, gut. Also, wer weiß, dann müssen wir überlegen, welchen amerikanischen Superstar du jetzt synchronisieren können. Ich meine, letztens ist ja Tom Hanks frei geworden. Ne? Wäre Tom Hanks was gewesen für dich?
1: Ja, Tom Hanks ist super. Also Tom Hanks ist ein super, ein super Schauspieler, aber das sind natürlich auch, auch ähm, es hängt ja immer damit zusammen, das darf man ja nicht vergessen, ähm, Tom Hanks ist ja ein vielseitiger Schauspieler und man muss sich an eine Stimme gewöhnen. Und ähm, es ist immer noch ein Unterschied. Ich zum Beispiel könnte mir meine Stimme jetzt bei einem Drama oder bei einem großen Actionfilm jetzt nicht vorstellen. Also ich bin eher der romantische Typ, weil ich dann gesagt <lacht> habe, falls das jemand nicht verstanden hat. Ich, ähm, natürlich, natürlich. Also nur romantisch. Also, das wäre also... Aber Tom Hanks spielt ja nicht nur Romantik, der macht ja auch andere Sachen und die Stimmung und gerade bei solchen Schauspielern soll es ja immer derselbe und der gleiche Synchronsprecher sein, damit man sich dann halt eben durch die Stimme schon im Grunde äh, wohlfühlt. Also das ist gar nicht so einfach zu sagen, mach mal.
0: Also gerade wenn du dann so eine Rolle hast, dann kommst du leider auch nicht mehr zum Auftreten und zum Singen, weil der macht einen Film nach dem anderen und dann bist du very busy. Und wir wollen ja. dich ja weiterhin hier auf der Bühne sehen. Gerade aber du jetzt... hast auch... Aber, aber André, Du hast doch auch eine super Stimme. Ja, das stimmt. Deshalb bin ich ja beim Radio. Ne? Ja. Ich, und ich synchronise.
1: Wie wäre es denn, denn bei dir? Es gibt doch bestimmt auch immer wieder Stellen, die bei Porno frei sind.
0: <lacht> <lacht> nee, da, dafür ist meine nicht tief genug. Für, für, die, für die Porno. Hallo, Baby. Da muss, das muss ein bisschen tiefer sein, weißt du? Das, das kriege ich nicht hin in der, in der Branche. Und äh, vielleicht ist mir das auch textlich zu anspruchsvoll. Muss mal überlegen. Das kann sein. Also, jetzt sind wir auf jeden Fall hier durch mit euren Fragen. Barbara aus Hagen, du bekommst also auch die Thomas-Anders-Podcast-Tasse und ich kann euch nur alle nochmal ermutigen, wir werden das in regelmäßigen Abständen immer mal so machen, dass wir mal so einen kompletten Frage-Antwort-Podcast machen mit Thomas oder natürlich in jeder Episode eine Frage auf jeden Fall und da, wenn die veröffentlicht wird, gibt es die Podcast-Tasse. Eure Fragen gerne an podcast.thomas-anders.com ja, Thomas, was steht jetzt noch an bei dir, wenn du jetzt erstmal hier fertig bist mit der großen Schlager XXL-Tour? Also, jetzt Wien, wenn du jetzt nach naja, Hause kommst.
1: Also, ja, im, im Grunde steht für mich an, ich muss echt dann mal ähm, so ein bisschen runterkommen, die, die, äh, die Glieder, Gliedmaßen strecken, weil ähm, ich weiß aus meiner Erfahrung heraus, das dauert schon ein paar Tage, bis dieses Adrenalin runter wieder runterkommt, weil man ist ja wirklich in einem, im Grunde ist man in einem Tunnel. Ich war jetzt viereinhalb Wochen unterwegs, ich habe ähm, wirklich mal auf, auf Tacho geguckt, ich bin in Wien geflogen, ähm, aber wir wir sind jetzt, also wir meine ich jetzt äh, meinen Fahrer und ich, wir haben jetzt alles in allem irgendwie über 11.000 Kilometer ähm, in den viereinhalb Wochen hinter uns gebracht ähm, und man hat ja immer den gleichen Tagesablauf ähm, und man braucht jetzt einfach mal Wirklich ein paar Tage gar nichts und dann fängt für mich eigentlich die Zeit an, jetzt über den ganzen Sommer alle Konzerte nachzuholen, die in den letzten zwei Jahren im Sommer ausgefallen sind. Und damit geht es dann auch dann in der ähm, übernächsten Woche, ab Mitte Juni geht es dann los und dann reise ich durch ähm, halb Europa und dann eben im August auf meine USA-Tournee.
0: Ja, ich habe ja auch gelesen, wir hatten auch eine Frage, die habe ich jetzt aber hier nicht, sehe ich jetzt nicht mehr, von jemandem, der gesagt hat, äh, wir sehen uns ja auch im Juni in Budapest. Mhm. Ne? Ja. Also ja. Das heißt, also bist du bist also tatsächlich dann noch hier voll unterwegs. Ich bin ja mal gespannt, wo wir dich nächste Woche erwischen. Äh, ob schaffen, dass wir es schaffen, dass wir uns in deinem Wohnzimmer wieder verabreden oder irgendwo im Hotel oder im Auto äh, Vielleicht bist du ja auch irgendwo auf der, auf der, auf der Wellness-Farm, keine Ahnung, um irgendwie... Nee, da habe ich, hab
1: ich echt keine Zeit, ich, äh, würde ich keine Zeit ich bin
0: Aber äh, was an mir ist, ist doch egal, Hauptsache wir verabreden uns, egal wo ich bin. Ja, also und ihr wisst, die feste Verabredung ist dann immer sonntags hier bei Thomas Anders hier im Podcast. Und ihr könnt es ja überall downloaden, egal ob jetzt Spotify, Apple, Amazon, bei allen gängigen Plattformen. Also wenn ihr diesen Podcast gefunden habt, wisst ihr ja, wie es geht. Erzählt euren Freunden und Bekannten davon, dass es sich lohnt, sonntags diesen Podcast zu hören und auch die Podcast-Taste zu gewinnen. Thomas, ich wünsche dir eine gute Erholung, komm wieder gut nach Hause und starte gesund und fit und voller Tatendrang in die neue Woche. Du, Andreas, natürlich auch und bis nächsten Sonntag. Ja, Ach, die, und die Nora-Kette klären wir dann, ja, gut. Ist die immer noch nicht da. Ja, machen wir, machen wir nächste Woche, es ist okay. Hallo, ist okay. gut es okay. jetzt. Es ist okay. Tschüss.
1: Modern Talking Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.